0: Sophie Potter, l'aventurière, envers et contre-corps. Bonjour et bienvenue sur Le Gros, le podcast des femmes qui partent à vélo. Cette semaine, mon invitée est Sophie Potter, de son vrai nom Sophie Jaille. Potter, c'est son nom de scène, un nom de prédilection, car dans son témoignage, la magie opère. C'était la première fois que je rencontrais Sophie. Nous avions failli nous croiser lors de la race Eurande-Rwanda. Grâce aux réseaux sociaux, je connaissais aussi son goût pour l'aventure. Elle est souvent par monts et par vaux, au volant ou la tête dans le capot de sa quatre ailes. Chez Sophie, la pratique du vélo est récente, mais intensive. Elle rime avec aventure et dépassement du corps. Elle nous partage ici sa vision du voyage, sa façon d'aborder sa vie en la conjuguant avec l'aventure. Et elle nous partage de façon détaillée et intime ses courses, la racer en Rwanda et, excusez-moi de l'accent, la chromovo George. Sophie a le souffle de l'aventure. Elle m'a émue et encouragée, sans le savoir, dans mes intuitions. Je me suis reconnue dans beaucoup de ses mots je suis très heureuse qu'elle partage avec vous son expérience qui, je pense, vous inspirera autant que moi. Très bonne écoute. Que répondez-vous à la question « Présentez-vous » On se contraint souvent à y répondre par le triptyque « Non prénom, ville, métier. » Parfois, âge. Aucun de ces éléments ne vous présenterait convenablement Sophie ce qui présente le mieux Sophie, c'est son sens de l'aventure. Et elle vous le partage ici.
1: Alors ce côté aventure, je pense qu'il vient de mes parents, puisque quand j'avais 2 ans, puis 14 ans, on est parti deux fois un an en bateau. On a fait le tour de l'Atlantique à la voile. Donc pendant un an, en fait, on a quitté maison, euh, etc. Et on, a, on habitait juste avec mes frères et sœurs et le chien sur notre voilier. Ça a été vraiment genre mon introduction. Euh, à la vie nomade, euh, à vraiment prendre en compte les éléments autour de soi. Ça a été vraiment une, une révélation de... En fait, on n'est pas obligé d'habiter dans une maison, aller au même endroit tous les jours et faire la même chose tous les jours. Euh, on peut bouger, euh, on peut se déplacer lentement, on peut prendre le temps de vivre. Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment euh, le voyage avec mes parents qui ont... Enfin, sur, ce, sur ce bateau surtout que c'est très lent <rire> qui, qui m'a euh, bah, un peu initié à l'aventure et au voyage et je pense que d'ailleurs euh, enfin, c'est, c'est très lent hein, le voilier et tous mes moyens de déplacement euh, qui sont dans ma vie actuellement qui vont être euh, bah, ma 4L qui, <rire> qui n'est pas la voiture la plus rapide au monde et le vélo euh, qui bah, bah, c'est pas bah, très rapide non plus euh, je pense que c'est, voilà, ça vient de ça, vient de ça. C'est, ce que ça m'a appris surtout c'est que en fait, l'important c'est pas la destination, mais c'est plutôt le c'est plutôt le déplacement. C'est le déplacement qui m'intéresse plutôt que d'arriver. Pourquoi je préfère le voyage à la destination, c'est parce que entre guillemets la destination, on sait ce qui nous attend, alors que dans le voyage, on ne sait pas ce qui nous attend. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment euh, me laisser porter par la route. Euh, j'aime bien euh, rencontrer du monde. J'aime bien en fait découvrir des endroits. Euh... C'est comme quand on prend l'avion, euh... enfin l'avion ou le train ou, imp... ou la voiture même. Euh... Si on veut aller juste rapidement à un endroit, le déplacement en soi n'a, n'a strictement aucun intérêt. Et moi, j'aime l'inconnu, euh, j'aime l'inconnu. En plus, je suis très mauvaise à planifier. Donc du coup, euh, enfin, je déteste ça. Je, je, je pense que je suis mauvaise parce que je déteste ça. Et du coup, ça me va très bien juste de me laisser porter par la route. Ouais, parce qu'il arrive sur la route, c'est ça qui, est... c'est ça qui rend le, le voyage, le déplacement intéressant, je trouve. Plutôt que d'aller à un endroit et... Bah juste, en fait, on arrive, et je sais pas, pour moi, c'est la fin. Et je trouve ça très triste, la fin. Comme quand on finit un livre, je suis très
0: triste. Du coup, euh, voilà, je préfère ne pas arriver, finalement. Partir, partir. On part souvent de quelque part. Sophie pousse ici le sujet du voyage en questionnant la notion d'habiter quelque part. Quand on me demande où j'habite, c'est un peu compliqué, parce
1: que bah, c'est vrai que les gens, généralement, répondent « d'une ville ». Euh, personnellement, comme je n'ai pas de maison, enfin comme je n'ai pas d'habitation, je n'ai pas d'appartement, euh, c'est toujours un peu compliqué pour moi de, de répondre. Euh, disons que euh, depuis, on va dire, trois ans, depuis que j'ai fini mes deuxièmes études, euh, j'ai d'abord vécu dans ma 4L euh, pendant, euh, pendant quelques mois avant, avant Covid. Et là, depuis euh, depuis que je suis rentrée, bah, j'ai mes affaires euh, chez mes parents. Et je suis euh, à droite, à gauche, euh, très souvent sur sur mon vélo, plutôt. Je ne sais pas tellement dire euh, où j'habite, mais je viens du sud. Moi, j'ai besoin de la notion de... Alors, c'est bizarre, mais j'ai besoin de cette notion de savoir... euh où j'habite entre guillemets enfin j'ai la chance d'avoir des, des parents chez qui euh, bah en fait euh, oui j'habite c'est chez moi, chez mes parents on va dire j'ai besoin de cette notion après euh, comme là ça fait quand même trois ans que je suis un peu à droite à gauche euh, j'aimerais bien avoir euh, un chez moi euh, à moi, savoir que on retourne, euh, on peut revenir euh, on peut revenir quelque part mais où euh, je ne souhaite pas y être souvent
0: <rire> à ce moment là en l'écoutant je me dis, waouh, la meuf pose le game, que nous pourrions aussi traduire de la façon suivante. Chez Sophie, la liberté est une intuition, une vérité intime, mais aussi une quête. Sophie nous partage son voyage en quatre ailes de quatre mois à travers l'Europe, un voyage initiatique qui lui a permis de saper les injonctions de société qu'elle s'imposait. En gros, j'avais une 4L avec le- laquelle j'avais fait le 4L Trophy en
1: 2012, qui est restée dans un garage pendant, euh, pendant 5 ans sans trop rouler. Et ça me faisait très mal au cœur, <rire> parce que c'était euh, c'est Edwidge, donc c'est ma meilleure amie. Euh, et donc du coup, j'ai voulu l'amener euh, loin. Et je venais de terminer mes études. Euh, je n'avais pas forcément envie de commencer la vraie vie euh, tout de suite. Et donc du coup, je me suis décidée à amener loin ma 4L. Euh, et donc j'ai voulu aller euh, lui montrer euh, une des euh, merveilles du monde, donc la muraille de Chine. Alors pas en Chine parce que c'est compliqué de rentrer en 4L en Chine, mais en Mongolie. Voilà, donc euh, le projet c'était d'aller euh, en 4L euh, en Mongolie, euh, toutes les deux. J'avais un temps plus ou moins déterminé en partant. Euh, parce que euh, j'avais encore ce stress de euh, il faut vite que je rentre, il faut vite que je trouve un travail il faut vite que je commence la vraie vie parce que c'est, j'ai pas le droit de vivre une autre vie que la vraie vie et par la vraie vie j'entends euh, bah, une vie euh, où on travaille euh, où on est sédentaire, où on construit des choses on, on amasse des choses donc euh, au début voilà, j'avais un temps, euh, un, je m'étais fixé un temps euh, de rentrer avant Noël Donc je partais en septembre, c'était rentré avant Noël, donc c'était absolument pas réalisable, ou vraiment, mais au pas de course, puisque en Mongolie, il y avait l'hiver, et l'hiver en Mongolie, en 4L, c'est pas la meilleure idée, voilà donc il fait un petit peu froid il fait un petit peu froid même si la voiture passe normalement partout mais bon voilà bref c'était un peu compliqué de donc je m'étais, mis, je, je m'étais dit que j'allais rentrer, rentrer avant Noël et les événements de la route ont fait que l'objectif de rentrer avant Noël n'était absolument pas, absolument pas tenable et ça a été un énorme stress parce que je me mettais une pression de il faut absolument que je rentre, il faut que je, que je commence ma vraie vie Voilà, il faut, il faut que je rentre. Beaucoup de mes décisions de où aller en fait qui était euh, guidé par euh, est-ce que j'ai le temps et au fur et à mesure j'ai réussi à un peu me défaire de ce poids que je m'imposais moi-même hein, petit à petit pas tout à fait enfin ce voyage m'a beaucoup euh, réconcilié que euh, euh, mes choix en fait euh, de euh, envie d'une vie un peu pleine d'aventures euh, nomade ce voyage a vraiment été genre la première pierre euh, à cet, euh, à cet édifice mais ça a été dur de me défaire euh, bah, de ces obligations que je me mettais, euh, parce que clairement, il n'y avait personne qui m'attendait, en plus. Donc, ce n'était pas comme si je devais rentrer vite. Non, non, c'était juste, c'était moi qui me mettais une pression euh, de, bah, euh, voilà quand on finit ses études, bah, on cherche d'abord un travail et on commence à travailler. Voilà. Mais en fait, euh, il faut. Je, j'arrêtais pas de me dire, il faut commencer à travailler, il faut... Euh... Et en fait, euh, bah, un jour, je me suis posé la question de, bah, pourquoi est-ce qu'il faut bah, En fait, je n'avais pas de réponse. Je <rire> n'avais pas de réponse à m'apporter. Et voilà, donc petit à petit... Euh ça a fait euh, ça a fait son chemin dans ma tête de euh, voilà maintenant j'arrête de faire des choses qu'il faut ou en tout cas je me pose d'abord la question de pourquoi est ce que je me dis qu'il faut et je l'ai fait en fonction de, de cette réponse je pense que j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études et je pense que avant de devenir indépendante je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que je faisais de pourquoi je le faisais et qu'est ce qui me plaisait Je je continue encore à avoir du mal à assumer ces choix parce qu'il y a toujours des gens autour de moi qui me demandent euh, quand est-ce que je vais commencer euh, ma vraie vie. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant de la la vivre. C'est difficile. Enfin, J'ai quand même des moments de peu d'angoisse à me dire euh, quand est-ce que je deviendrai sérieuse Quand est-ce que j'arrêterai de faire mes mes bêtises sur sur le vélo Quand
0: on parle d'aventurier, on pense facilement à Mike Horn. Dans la figure féminine, Calamity Jane, Calamity Jane chevauche, Calamity Jane n'a peur de rien. Sophie nous montre ici la réalité, sans phare. L'aventure signifie aussi aller à la rencontre de ses peurs.
1: Alors j'étais terrifiée par l'idée de partir déjà, parce que je me lançais dans un truc que je ne maîtrisais absolument pas. Du coup, je ne savais pas où j'allais. Et bon, c'est un peu un paradoxe parce que j'arrête pas de dire que euh, j'ai pas envie d'arriver et que c'est le trajet finalement qui m'intéresse. Mais ça me, ça me terrifiait l'idée de pas savoir euh, où j'allais. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Mais à l'époque, je, bah, en fait, je savais pas où j'allais et ça me, faisait, ça me faisait peur. Et je me suis dit, mais tu pars. Euh... Bon, déjà, il pleuvait quand je suis partie, c'était pas la folie. Et je savais pas où est-ce que j'allais dormir. Et, et en fait finalement je pense que bah, quand on vit dans une maison, euh, quand on vit toujours au même endroit, qu'on a la nourriture euh, dans le placard, bah, en fait euh, on a tout à, à portée de main alors que quand on part euh, comme ça, en fait on n'a plus aucun repère et c'est ça moi qui m'effrayait. Et petit à petit en fait je me suis rendu compte que bah, je savais trouver des endroits où dormir facilement. Une fois que j'ai su comment faire, euh, j'avais plus peur. Alors, en revanche j'avais quand même peur de <rire> dormir toute seule euh, au milieu de euh, la nature c'est quelque chose qui, m'effraie, euh, qui m'effrayait et qui m'effrayait en vrai euh, toujours. Euh, si je suis toute seule, je ne vais pas aller mettre euh, au milieu de la pampa. Euh, je vais avoir plus peur que si je dors euh, sur le parking d'un supermarché, voilà clairement. Et, euh, et en course, euh, c'était aussi un peu ma, ma stratégie. Euh, j'aurais pu dormir euh, en descendant d'école euh, ou des choses comme ça sur le bord de la route. Ça aurait été en vrai bien plus simple euh, mais j'ai toujours euh, cherché euh, des endroits, euh, une Porsche, un, un Porsche d'église ou quelque chose. Euh. Ça aurait été cool de dormir dans une Porsche, mais non. Euh, plutôt un Porsche, euh, un Porsche d'église. Euh. Voilà, en fait, ça, m'a, ça me rassurait le fait de savoir qu'il y avait des humains, euh, des humains à côté. Je ne suis euh, jamais partie seule avant de partir en voyage en 4 Donc, C'était en 2019. Ce n'était pas vraiment un choix, la solitude c'est plutôt que de trouver des gens qui sont dispo pour aller en Mongolie euh, en quatre bah euh, À l'époque, j'avais, pas, j'avais regardé autour de moi et, les, et dans mes amis, c'était pas, c'était pas vraiment le, le délire ou tout simplement les gens ou en fait, des, en fait des, d'autres obligations qui les empêchent de, de partir. Donc du coup, c'était pas forcément un choix. En revanche, je voulais pas que ce soit un frein non plus. Donc c'est pour ça que je me suis forcée euh, à partir seule. Alors <rire> j'ai été terrifiée la première nuit. Vraiment, vraiment terrifiée. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas forcément facile hein, de partir tout seul. Mais je n'ai pas forcément envie que ce soit... Enfin que Parce qu'on est tout seul, on s'empêche de, on s'empêche de faire des choses. Finalement, sur, le, sur la route, on n'est jamais vraiment seul. Enfin, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à trouver un humain à qui parler, ou un animal, j'en sais rien, à qui parler euh, pendant la journée. En revanche, c'est vrai que le projet, on le porte seul. Et ça... Euh, dans le cas de mon voyage en 4L, c'était un peu imposé. Ce n'est pas ce que je préfère, honnêtement. Je n'aurais pas de problème à le refaire. Enfin, si j'ai quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que malheureusement, je ne trouve personne pour m'accompagner, ce n'est pas mon choix, euh, mon choix premier. En revanche, j'avais croisé d'autres gens sur la route. J'avais passé euh, du temps, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, avec, euh, avec d'autres gens en, en vanne sur la route. Et euh, j'ai ressenti le besoin d'être seule, enfin, d'avoir quelques moments de solitude euh, à nouveau, parce que ça permet quand même d'être libre de, bah, de son emploi du temps et vraiment euh, faire, euh, faire exactement ce qu'on veut, même si finalement on va faire des concessions pour être avec des gens à la limite. Je préfère ça. C'est juste un équilibre à trouver, je pense. C'est l'intérêt du voyage seul. Moi, dans mon cas, je, me, je ne me suffisais pas à moi-même, ce qui fait que, bah, que j'allais vers les autres. Quand les gens euh, voient quelqu'un tout seul, qu'une une notamment, ou à vélo, au fin fond euh, je sais pas d'une montagne, bah, les gens s'arrêtent et demandent euh, quoi on est là. Alors que si on est un groupe de 10 personnes, euh, bon. enfin, le voyage seul permet euh, de rencontrer du monde euh, euh, plus facilement. Et puis surtout, ça nous oblige à aller vers les autres, pour combler cette, euh,
0: cette solitude. De la 4 au vélo, il n'y a qu'un pas. Et du vélo aux courses d'ultracyclisme, apparemment il n'y a qu'un pas aussi. J'ai commencé le vélo avec
1: euh, mon grand-père qui, qui m'a appris à faire du vélo sans les petits trous. voilà. Euh, et donc ça c'était quand j'étais toute petite. Et puis après c'est devenu mon moyen de déplacement. Enfin je, on a toujours eu des vélos euh, quand on partait en vacances euh, bah, chez, chez mes grands-parents justement. On avait des vélos. C'était comme ça qu'on allait à la plage. On allait à la plage euh, à vélo. Euh, et après, euh, j'ai commencé à, faire, à utiliser le vélo juste comme moyen de transport euh, pour ne pas, pas payer le bus, hein, clairement. Et ensuite, j'ai fait des voyages euh, à vélo. On partait avec ma cousine, on a commencé par faire les châteaux de la Loire euh, avec euh, notre petite tante à l'arrière. Et voilà, c'était nos, mes premiers euh, voyages euh, à vélo. Euh, et petit à petit, euh, j'ai commencé à faire des voyages un peu plus un peu plus long, pas pas beaucoup finalement, pas beaucoup. En voyage en 4L, j'avais rencontré euh, un ami qui, euh, lui, euh, avait voyagé vraiment sur de la très très longue distance euh, à vélo, puisqu'il était... À, il, il est arrivé jusqu'en en Géorgie. Euh, et je me suis dit, en fait, que c'était possible finalement... Enfin, en fait, je ne m'étais jamais posé la question de, est-ce qu'on peut aller aussi loin, euh, aussi loin à vélo Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis dit bah, que ce serait bien que je m'achète un vélo un, un petit peu mieux. Pour ça, trouver un vélo de route. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des sorties euh, un peu plus longues, pas forcément dans l'objectif de voyager, mais juste de voir en fait ce dont j'étais capable. À l'époque, j'habitais dans les Alpes, J'avais y avait du temps, il y avait des cols. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien euh, que j'aimais bien grimper, que j'aimais bien les cols. Je en aiguille, j'ai fait des, des distances un petit peu plus longues. Et cet ami faisait des courses euh, longue distance. Je trouvais ça euh, super chouette de bah, finalement se déplacer euh, aussi loin euh, à vélo euh, et de, de, de le, le dépassement le dépassement de soi. Et puis, enfin, je trouvais ça euh, c'est génial de dire, euh, oui, je vais faire euh, 1000 km à vélo en trois jours. Quoi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça, euh, juste pour le challenge, je trouve ça trop bien de le faire. Euh, alors Pendant quelques temps, je n'ai pas pu euh, pour des petits problèmes de santé. Et en gros, l'été dernier, euh, j'ai fait un voyage euh, qu'on a traversé les Alpes en gravel de Nice à Annecy avec des copains que j'avais rencontrés au RDM, donc au ride du mercredi, euh, quelques, quelques mois avant. Donc il y avait 1000 km et 30 000 de dénivelé. Je ne pensais pas être capable de faire ça, euh, ça a été très dur. Je me dis deux choses. Déjà que mon corps me laisse faire ce genre de, ce genre de choses, maintenant, plus ou moins, euh, et que je suis entraînée, ou plus ou moins entraînée, comme je suis très flémarde, je me dis, il faut que je fasse une course, c'est maintenant, parce que je ne veux, veux pas avoir à me rentraîner plus tard. <rire> Et euh, juste en quelques semaines après euh, de rentrer de mon voyage dans les Alpes, je suis retournée dans les Alpes pour aller au au rallye euh, que Komoot avait organisé du Torino-Nice. En fait, c'était le premier rallye que Komoot a organisé euh, 100% féminin. C'était à l'initiative de Laëlle Wilcox, euh, qui est un peu une, une... une référence on va dire dans le cyclisme féminin et à l'aide de, de Gabi, euh, qui travaille pour Komoot elles ont euh, elles ont voulu euh, créer un créer un rallye en fait 100 féminin comme c'était le premier voilà elles ont invité des femmes qui avaient différentes euh, approche du vélo. Et à cette occasion, euh, bah, j'ai pu rencontrer des, des femmes qui avaient euh, fait des courses euh, d'ultra-distance et qui m'ont dit... Enfin, euh, on a beaucoup discuté. On a euh, discuté notamment de comment gérer la nuit. Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce que t'attends Vas-y, euh, tu peux le faire. Euh, inscris-toi. Et en rentrant, je me suis inscrite euh, à la race Ronde Rwanda parce que bah, c'était entre guillemets la, la première prochaine course et parce que euh, c'était une course que je, 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 je l'avais déjà vue là, l'année d'avant et ça me faisait rêver d'aller, euh, d'aller faire du vélo euh, dans un endroit complètement inconnu euh, voilà je trouvais que c'était l'aventure la vraie Je me suis inscrite. Euh, je me suis seule. J'ai essayé d'embarquer euh, les gars avec qui j'avais fait la traversée des Alpes, mais c'était pas trop leur truc, euh, c'est les courses. Et alors de toute façon, moi, je voulais m'inscrire en solo, hein, parce qu'en duo, euh, je savais pas ce dont j'allais être capable. Je savais pas. Je savais pas si mon corps allait me laisser aller jusqu'au bout. Mais pourquoi pas euh, voilà, arriver là-bas euh, et voir si on peut rouler peut-être au début ensemble. et Bon, en fait, finalement, posteriori, ça ne se passe pas du tout comme ça en course. Mais ce n'est pas grave. À l'époque, je ne savais pas.
0: En 2022, suite à des restrictions sanitaires, la Race Round Rwanda a été décalée de un mois. L'organisateur a proposé une alternative, de transformer la course de janvier en une aventure bikepacking. Pour ma part, j'ai choisi cette option. Je me demandais pourquoi Sophie avait choisi de décaler son voyage pour maintenir la course. En quoi l'idée de course était-elle importante pour Sophie Je voulais faire la course
1: parce que mon but, c'était vraiment de, de challenger mon corps. En fait, C'était de savoir euh, ce dont j'étais capable. Ça a été un peu une, une thérapie. Euh. En fait, je voulais savoir ce dont... Euh, ce dont j'étais capable euh, et est-ce que euh, mes petits problèmes de santé allaient me laisser euh, allaient me laisser le faire ou pas donc en fait je voulais je voulais que ce soit une course parce que je voulais me je voulais me dépasser euh, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça dans ma tête que euh, si j'arrivais à faire une course euh, ça voulait dire que euh, que mon que ça y est euh, j'avais plus euh, cette maladie euh, je ne sais pas pourquoi je me suis dit, je me suis dit ça. Donc moi, ouais, j'avais besoin, j'avais besoin que, ce soit, euh, que ce soit finalement une course pour qu'il y ait vraiment une notion de... Enfin, j'avais, besoin d'aller, j'avais vraiment besoin de pousser mon corps genre très, très loin et pour un peu le, le brutaliser et lui dire que maintenant, ça suffit, quoi, qu'il faudrait qu'il me laisse tranquille. Ce n'était pas dans un esprit de compétition. Enfin, si, on peut dire que c'est une compétition, mais c'était une compétition contre moi-même. Je n'ai j'ai jamais regardé... Qui était à la course, je ne savais, euh, savais pas si les gens étaient bons euh, ou pas. Je, et en vrai, je m'en fichais. Et je, et je pense que si je m'inscris à une nouvelle course, je m'en ficherais aussi. Euh, non, c'était vraiment juste euh, me dépasser, euh, c'était me dépasser euh, moi-même. Et, et, et pendant toute la course, d'ailleurs, euh, ça a été euh, quelque chose qu'il a fallu que je me rappelle euh, et, et qui a été une source de, de gros stress. Euh, de, euh, il fallait que je me souvienne que je faisais la course contre moi-même et pas contre les autres parce que si je faisais la co- course contre les autres, j'allais aller plus vite et mon corps n'allait pas me laisser. J'allais aller... Mon corps n'allait pas me laisser. Donc voilà, il fallait que c'était contre moi-même que je que
0: je devais me battre. C'était donc la course jusqu'au bout de soi-même. Pour atteindre ses objectifs, Sophie a mis en place un plan d'entraînement. J'ai commencé à me dire que ce serait bien
1: quand même que je m'entraîne un peu plus parce que plus j'allais être entraînée et plus mon corps allait me laisser aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc j'ai fait deux mois de home trainer. La première étape de mon entraînement, ça a été de porter un home trainer à travers Paris parce qu'à l'époque, je travaillais à Paris. Euh, quelques semaines, euh, donc ça a été de transporter dans le métro un entraîneur. Moi, je, je pensais que ce serait facile, en fait non, c'est très lourd, c'est très très lourd cette chose, et assez encombrant. Donc ça, ça a été le début, euh, ça a été le, le début de mon entraînement et, euh, et qui a duré finalement euh, deux mois, euh, assez intensif. J'avais pris une coach euh, parce que pareil, enfin je moi, si je n'ai pas quelqu'un derrière euh, qui me pousse, euh, je me disais que je n'allais pas le faire. Et vraiment, voilà, je voulais vraiment faire le, faire le truc à fond. Et je savais que ça ne devait pas durer longtemps. Euh, parce que aller m'entraîner plusieurs mois d'affilée, c'était pas mon... Je n'en avais pas très envie. Et la course euh, était, sans... était supposée. Bon, elle a été reportée, mais normalement, elle était fin janvier. Donc, en fait, j'avais juste deux mois euh, intensifs de... d'entraînement. Je voulais être plus entraînée. Enfin, le plus entraînée possible pour avoir le moins de problèmes pendant la course et aussi parce que ça m'intéressait euh, énormément le en fait le processus de d'entraînement euh, comment le corps se transforme comment est-ce qu'il faut s'alimenter enfin moi c'était vraiment le côté euh, enfin j'aime, j'aime en fait j'aime comprendre les choses et du coup ça m'intéressait euh, enfin de comprendre ce, ce nouveau domaine que parce que comme j'avais jamais eu la performance en objectif euh, Sportif. Enfin, moi, je ne me considère absolument pas comme une sportive parce que je, parce que je déteste m'entraîner. Je veux bien aller faire euh, 1000 km à vélo dans les Alpes. En revanche, m'entraîner, vraiment, ça, ça, me, ça m'embête. Je, je me souviens quand j'avançais, euh, quand j'avançais au Rwanda, je, je poussais jamais sur mes jambes, finalement. Alors que j'avais vraiment des souvenirs de la traversée des Alpes, où, bon, alors après, c'était un peu plus pentu aussi, mais euh, où je, je pousser énormément sur mes jambes et j'ai enfin j'étais j'étais ép- à, la, à la fin du voyage on était épuisé enfin ça ça avait été très très dur alors que là euh, alors c'est, c'est difficile hein. on ne on, on dort pas euh, on, pendant la course enfin pendant la course on, on dort pas euh, ça monte euh, etc il fait chaud euh, euh, c'est difficile en revanche euh, j'avais pas de mal à pousser sur mes jambes ça a été euh, ça a été très efficace en tout cas j'ai réussi à finir euh, j'ai réussi à finir le au Rwanda, première femme et dixième au total.
0: En complément du plan d'entraînement, Sophie est allée à la rencontre de ses peurs en affrontant avant son départ la nuit. Alors rouler la nuit je me suis obligée à le faire avant
1: la course parce que je n'avais pas envie que la première fois que, ce, que je roule la nuit soit pendant la course euh, donc je suis euh, partie faire une sortie un jour à 8h du soir et jusqu'à 2h euh, du matin et en fait je me suis rendu compte que bah, en fait, la nuit ça va hein et qu'il n'y a, a, a rien de particulier au contraire c'est extrêmement calme euh, je crois que c'était alors je n'avais pas fait exprès mais c'était pleine lune <rire> le, le soir où j'y suis allée donc, euh, c'était juste magnifique. Euh, euh, là, j'étais dans le sud dans le sud de la France, donc dans la montagne. Je suis même allée faire du gravel. Donc, euh, vraiment, c'était vraiment des euh, choses chose que je ne pensais, euh, pensais pas être capable. Enfin, je, je me disais que j'allais avoir très peur. Euh, et voilà. Et en fait, bah, il fait nuit. On, on se concentre juste sur son vélo. On continue. Alors, moi, je mets de la musique dans mes oreilles. Euh, et, euh, et en fait, ça a allé. Enfin, c'est juste très calme. Et je trouve que le temps passe beaucoup plus vite finalement que, que la journée. Bah, parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être parce qu'on ne voit pas le, on voit pas le, le, le paysage euh, défiler, donc on se rend pas forcément compte de sa, de sa progression. Et, et voilà. Et alors c'est pas quelque chose. Enfin, je vais pas aller me faire des rides de nuit euh, juste pour le plaisir de rouler la nuit. Mais j'ai aucun problème euh, à rouler la nuit maintenant, ni en France, euh, ni au Rwanda tant que je suis en mouvement. C'est vrai que dès que je dois m'arrêter euh, pour réparer un truc ou quelque chose, ben, là, il y a un peu le silence, euh, parce que généralement, j'arrête ma musique parce que je veux pouvoir écouter ce qu'il y a autour de moi. Euh, et là, il y a cette espèce de silence qui est finalement un peu oppressant et là, c'est là où je commence peut-être à avoir un peu peur. Donc je me dépêche et je repars, je repars tout de suite. Tant que je suis en mouvement, bah, mon esprit est concentré sur mon vélo. Et dès que je m'arrête, euh, bah, mon esprit peut peut-être un peu partir euh, vers des, des scénarios euh, inquiétants. Et, d'ailleurs, c'est aussi la même chose sur le vélo, mais je m'oblige à vraiment euh, le recentrer euh, et à rester concentré sur euh, bah, ce que je suis en train de faire le moment présent, c'est-à-dire euh, pédaler, avancer et écouter de la musique.
0: Nous approchons pas à pas du départ de la course. Entraînement, check. Confrontation avec ses peurs, check. Dernier petit détail avant la course, le matos.
1: Pour le coup, je suis à la rage sur plein de choses. Mais le côté euh, technique-équipement, ça c'est quelque chose que je mets. C'est, c'est, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé à l'avance à ce que je voulais. Euh, que ce soit les électroniques, euh, les lampes. Enfin, je voulais vraiment quelque chose qui corresponde 100% à mes attentes et à mes besoins. J'aime pas vraiment. Enfin, je suis très nulle à faire des compromis là-dessus. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant de trouver exactement ce que je voulais. Euh, et je suis allée assez loin dans la, la recherche de, de bah, du les, les types de batteries que j'allais euh, que j'allais prendre euh, à la lampe, euh, la quelle est l'autonomie de ma lampe Est-ce que je peux la recharger en roulant euh, Est-ce que je la mets sur mon casque Est-ce que je la mets sur mon vélo Quel type de pneu je prends Quel type d'outils je prends Enfin tout ça, j'ai, assez, j'ai été assez loin dans la dans la définition de mes besoins et dans. À, enfin je suis arrivée sur la ligne de départ. J'étais, euh, je savais que j'allais pas avoir de problème avec mon vélo. Euh, et je savais que j'avais tout ce dont j'avais besoin enfin, j'avais absolument 100% confiance en mon, en mon équipement ça, c'est, moi c'est quelque chose sur lequel je ne
0: je fais pas de compromis là-dessus c'est le grand départ de la race Run Rwanda qu'est-ce que cette course Sophie nous raconte sa course de l'intérieur embarquée avec elle la race au Rwanda, c'est une course d'ultra distance de 1000 km avec
1: 70% de gravel et 30% de, de route en autonomie complète, sans assistance et euh, en une seule étape. Donc euh, on part et on s'arrête quand on arrive. Il voilà, n'y a pas, de, y a pas de, d'étape euh, comme par exemple au Tour de France. Le parcours fait le Tour du Rwanda qui est un tout petit pays euh, et dont plus ou moins le périmètre fait grosso modo 1000 km. J'avoue que quand j'ai dit que je partais faire une course euh, au Rwanda, déjà les gens me disaient « mais pourquoi est-ce que tu te compliques la vie euh, ?» Ma mère n'était pas ravie, elle était assez inquiète. Euh, mais je pense juste parce qu'elle ne savait pas, et moi non plus à l'époque, euh, comment, était, euh, comment était ce pays finalement. Euh, et du coup j'ai appelé euh, Sandrine qui avait fait euh, l'année d'avant euh, un, pareil le, le, la version voyage de la course qui avait malheureusement été annulée à, à cause du Covid euh, et qui m'a complètement rassurée euh, sur le fait que c'était un pays euh, hyper safe, euh, qu'il n'y avait pas de problème pour, euh, pour trouver euh, des endroits où dormir. Euh. Voilà, donc ça m'avait, euh, donc je suis arrivée au Rwanda euh, sans aucune crainte quant à, on va dire, ma, ma sécurité, mais plutôt euh, genre super excitée de, enfin voilà, je repartais sur la route quoi. C'était, euh, et je repartais vraiment euh, à l'aventure dans un pays euh, sur un continent que je que je connais euh, à peine. Euh, donc euh, donc voilà, ouais, en arrivant à l'aéroport, j'étais euh, j'étais euh, juste euh, hyper contente euh, euh, et puis un peu contente d'être arrivée parce que la préparation avant euh, a été un peu euh, <rire> comme, comme j'ai pas des enfin, comme je fais tout à la dernière minute parce que je... bon, voilà c'est ma, ma façon de faire euh, c'est, c'est toujours un peu stressant. Les départs, les départs sont toujours un peu stressants donc finalement euh, en arrivant là- bas j'étais assez contente <rire> d'avoir réussi, j'avais mon vélo, euh, tout mon matériel euh, qui me plaisait euh, voilà donc il n'y y avait plus qu'à, plus qu'à profiter euh, maintenant. Je suis arrivée euh, une semaine avant le départ parce que je voulais euh, m'acclimater euh, et puis euh, j'avais du temps alors je me disais autant, euh, autant en profiter donc j'ai eu le temps euh, d'aller faire des sorties euh, m'acclimater à la température à l'altitude aussi parce qu'il faut savoir que Kigali, la capitale est déjà à 1500 euh, mètres d'altitude donc euh, voilà ça fait un petit choc euh, quand on va faire du vélo la première fois on est un petit peu chaud et ensuite bah, une semaine plus tard c'était, euh, c'était le départ j'ai été extrêmement stressée avant la course et finalement ce qui est un peu un paradoxe parce que je comptais pas faire la course avec les autres mais avec moi-même mais quand même j'étais stressée je sais pas euh, pourtant j'étais enfin j'étais prête mon vélo était euh, était, était prêt euh, même si j'ai dû faire une dernière petite réparation enfin euh, de dernière minute là-bas j'ai eu la chance de passer la semaine euh, dans une euh, guest house avec deux autres concurrents euh, qui étaient vraiment des habitués de de la longue distance et des courses et qui finalement moi un peu enfin moi je savais pas ce que c'était une course quoi. Voilà, qui m'ont donné pas mal de conseils et ce qui m'a permis de vraiment me mettre en mode euh, alors course, c'est-à-dire euh, bah en fait on s'arrête pas, euh, on dort peu, euh, voilà, ce genre de ce genre de choses parce que moi j'ai arrivé, j'avais genre j'avais strictement aucun plan de bataille à part euh, L'idée de d'éventuellement euh, euh, dormir au checkpoint parce que euh, dans cette course, les checkpoints sont euh, euh, des endroits où on peut dormir, euh, ce qui est euh, finalement assez pratique parce que ça évite de devoir chercher un abri, euh, ce qui prend un peu de temps et sachant au Rwanda, euh, le camping euh, sauvage, c'est pas interdit en revanche, ce qu'on nous a toujours dit, c'était que si on le fait, bah, on se réveille avec euh, tout le village autour de la tente. <rire> enfin, autour de la tente, autour du Bivy. C'est un pays euh, avec une densité de population euh, très importante. Puis euh, vient le, le vendredi soir, euh, sachant qu'on partait bah, la nuit de vendredi à samedi, euh, donc à 4h du matin. Donc on prend nos derniers repas euh, avec euh, les autres concurrents qui étaient dans la guest house. Un peu de stress, j'essaie de dormir, je regarde vite fait la map. Je voulais préparer la map un peu à l'avance, j'étais stressée, il fallait que je fasse des trucs. Quoi. Et euh, j'ai réussi à dormir quelques heures, et puis, euh, et puis voilà, réveil à 3 heures, euh, dernier petit déj, et puis euh, départ, enfin, euh, on se met tous en route euh, vers, la ligne, euh, vers la ligne de départ. Euh, voilà. Et puis à partir du moment où j'ai été sur mon vélo, euh, plus aucun stress. Voilà, tout allait bien. Donc, enfin, tout, allait bien. Enfin, tout allait bien, sauf que je m'endormais. <rire> j'étais hyper fatiguée, parce que je n'avais pas vraiment réussi à dormir la semaine, euh, la semaine d'avant, parce que j'étais très stressée. Euh, donc, en fait, j'étais super fatiguée, et je me suis dit, bon, bah, ça promet, parce que ça ne fait même pas deux heures que je roule. Je suis hyper lente, je pense que j'étais une des dernières euh, à ce moment-là. Et je, et je m'endormais, je piquais du nez. Euh, voilà Mais bon, j'ai continué. Et quand le soleil s'est levé, euh, c'était un autre jour... Euh, et, la, et là, la, l'aventure a commencé.
0: L'aventure a commencé. En écoutant Sophie, j'ai découvert une capacité de dépassement hors normes. Elle m'avait dit en off qu'elle n'avait pas fait de préparation mentale. Mais quand j'entends son récit par rapport à sa gestion de la douleur, je comprends qu'elle n'a pas besoin de préparation mentale. Elle a déjà tout mentalisé pour une course au bout d'elle-même. Je ne pensais absolument pas en être capable. Je ne pensais
1: pas que mon corps me laisserait faire ça. Euh, je me souviens même que la veille de la course, je disais, euh, je disais aux autres concurrents avec qui j'étais, euh, si euh, si je suis dernière, euh, faut pas m'en vouloir. Euh, <rire> je, je vais, je vais, voilà, je, j'avais, euh, j'avais pris des, des électrolytes pour. Euh, pour cinq ou six jours, je crois. Je ne savais pas ce dont j'étais capable, c'est-à-dire que j'ai mon corps qui se retourne contre moi <rire> quand, je fais, quand je fais de l'exercice. Donc, euh, donc j'avais énormément de douleurs. J'avais des douleurs de sel, j'ai mes jambes qui ont beaucoup gonflé, euh, j'avais ma bouche qui était extrêmement infectée, donc j'avais du mal à avaler euh, ma salive, donc euh, forcément de l'eau, c'était compliqué, manger, c'était compliqué mais euh, j'étais là pour, euh, entre guillemets, me battre contre mon corps. J'ai, j'étais là pour dire à mon corps que maintenant, il fallait qu'il me laisse faire ce genre de choses, que ça suffisait, euh, qu'il arrête de se retourner, euh, se retourner contre moi parce que j'étais, j'étais d'accord avec le fait que, que je le poussais un peu plus loin, que, que j'avais choisi de faire cette course, que je choisissais de faire de l'exercice. Donc, il arrête de se retourner contre moi. Je savais que j'allais avoir des douleurs et il fallait juste que j'arrive à les gérer pour terminer. En fait, il fallait que je termine parce que je me battais contre mon corps, donc il fallait que je termine. Donc en fait, la douleur, peut-être un peu particulière dans mon cas, mais moi, la douleur ne sera pas une raison pour laquelle j'arrête une course. Euh, bon, Sauf si vraiment je suis à l'agonie et que je ne peux juste plus avancer. Et encore, je pense que je terminerai la course en rampant. Mais la, la douleur n'est pas une raison pour pour laquelle j'arrêterai une course euh, dans mon cas. Je sais qu'il y a des gens qui, veulent, euh, qui à partir du moment où ils ne profitent plus, euh, arrêtent, euh, arrêtent les courses et c'est, fin, c'est tout à fait entendable. En revanche, moi, ce n'est pas la raison pour laquelle je fais des courses. Je ne fais pas des courses pour aller profiter. Je fais des courses parce que je, je suis en guerre avec mon corps et j'ai besoin de prouver à mon corps, Enfin j'ai besoin de prouver à moi-même que je suis capable de faire ce genre de choses. Donc, il ne faut pas que la douleur m'arrête, en fait. Enfin, si, si la douleur m'arrête, c'est un échec pour moi. C'est vraiment un échec pour moi. En fait, je me rends compte que j'ai regardé ma roue pendant 1000 km. J'étais vraiment hyper concentrée sur, euh, sur mon corps, en fait, sur, euh, sur avancer. J'ai eu énormément de douleur, donc il fallait... Euh... Donc voilà, en fait, j'étais vraiment concentrée sur, euh, sur ce que j'étais en train de faire si bien qu'après après la course euh, après la finisher partie euh, avec un autre des, des concurrents on est allé euh, ben on est retourné faire une partie une partie de la course et en fait je ne me souvenais de strictement rien enfin je n'avais euh, enfin, de certaines parties oui mais euh, mais moi qui normalement euh, ai une bonne mémoire euh, on va dire visuelle qui me souvient des endroits Là, je, on est repassé à des endroits j'étais incapable de dire. Enfin, je ne savais pas que j'y étais déjà passé. Donc vraiment, je, moi, ça n'a pas été un... Enfin, si, ça a été un, peut-être un, un voyage euh, euh, intérieur, on peut dire, mais, euh, mais ce n'était pas un voyage euh, d'exploration du Rwanda. Ça, ça a été la semaine, euh, la semaine d'après où je suis enfin, où on est retourné euh, faire euh, euh, un bout euh, du Rwanda et de l'Ouganda... Euh, et cette fois-ci, euh, en regardant, enfin, en ayant la tête euh, en l'air, quoi, enfin, en, regardant, en regardant autour de moi.
0: Dans les courses longue distance, c'est ce que j'aime, on revient souvent à l'essentiel. Manger, boire et gérer son corps. Sophie nous partage ici comment elle a fait pour se nourrir tout au long de sa course
1: j'avais pas tellement de plans de, 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 d'attaque quant à la course. Je sais juste que euh, moi, dans mon cas, il faut que je mange euh, toutes les demi-heures. Je sais que ça, me, que ça me réussit plutôt que de faire des, des gros repas parce après sinon, j'ai envie de dormir. J'avais aussi des électrolytes dans mon eau parce que je savais qu'il allait faire chaud. Euh, voilà J'avais assez d'électrolytes pour tenir toute la course. En gros, je suis partie avec des bars pour la première journée, pour les, entre guillemets, les premières euh, 12 heures. Enfin, euh, à peu près tout ce que mon sac pouvait, euh, ma sacoche pouvait, euh, pouvait porter. Je ne voulais pas euh, avoir à m'arrêter. Euh, et puis, euh, au Rwanda, c'est un peu. Euh, le, le Trouver de la nourriture, moi, ça a été un peu mon, mon challenge. Parce que normalement, en bikepacking, je prends une boîte de thon du fromage, euh, du pain, <rire> ce genre de choses. Donc là, des choses qui sont absolument pas, euh, qu'on ne trouve absolument pas au Rwanda. En fait, il euh, n'y a, a pas de supermarché, c'est que des, des, tout petits, euh, des tout petits shops qui sont en fait une pièce en bas d'une maison, qui sont assez difficilement identifiables. Mais si on demande dans la rue euh, où c'est qu'on peut trouver de la nourriture, on nous indique tout de suite. Et puis, il bah, n'y a pas de frigo en fait. On trouve des beignets. Vaut mieux y aller le matin parce que le soir, il n'y en a plus des petites crêpes euh, mais tout ça moi c'était de la nourriture qui finalement me qui est je pense pas très très sucrée je sais qu'il faut que je mange beaucoup moi, je mange énormément sur, euh, sur le vélo j'ai pas besoin beaucoup de réserves sur mon corps donc il faut vraiment que je mange beaucoup donc finalement euh, j'ai mangé beaucoup de bananes <rire> je, pense, je pense que pendant 24 heures j'ai mangé que des bananes euh... Et dans le pays, il euh, y a quelques grosses villes, on passe euh, à peut-être euh, deux, deux grosses villes où il y a des supermarchés, enfin un, un petit supermarché. Donc finalement, les voilà, des dernières 24 heures, j'ai mangé des bananes. Euh, que j'avais, euh, j'ai acheté un, un régiment de bananes, je les ai toutes ouvertes parce qu'en fait, je ne, pas, euh, je ne voulais pas avoir à les ouvrir sur le vélo. Donc je les ai toutes ouvertes, sauf qu'au Rwanda, il n'y a pas de sac plastique c'est un pays euh, hyper avancé euh, euh, dans l'écologie, donc il n'y a pas de sac plastique, donc ils m'ont donné un, un sachet en papier, sauf que les bananes dans un sachet en papier, ce n'était pas génial. Donc bref, j'avais mis euh, plein de bananes dans mon sac euh, de cadre, dans le sac en papier, et à la fin, c'était juste une espèce de bouillie, donc je, je, je me souviens euh, les dernières heures de course, je, juste, je mettais la main dans le sac, je prenais une poignée de bouillie de bananes et que j'essayais de Tant bien que mal de tant bien que mal d'avaler.
0: Quatre jours au bout de soi-même. Sophie arrive première femme. Elle nous raconte avec une émotion partagée son arrivée. J'ai beaucoup pleuré sur
1: les derniers kilomètres parce que je me rendais compte que, bon, que finalement j'avais réussi, que c'était mon, enfin que ouais, que j'avais réussi quoi. Et euh, ce qui était pas mal parce que je n'avais pas envie de pleurer sur la ligne d'arrivée. <rire> Donc, euh, j'ai, pleuré, j'ai pleuré avant, euh, beaucoup pleuré avant. Et, euh, et en arrivant sur la ligne d'arrivée, bah j'étais juste... Euh... En fait, je, ouais, je, pour le coup, je ne comprenais pas. Euh, j'étais euh, épuisée. Épuisée, euh, je suis descendue du vélo. Je, tenais, je, je me suis assise au sol parce que sinon, j'allais tomber. Euh, et après, après ouais, je, en fait, je ne comprenais pas trop... Euh, je ne comprenais pas trop ce qui... J'étais contente d'être arrivée, mais je ne sais pas. Enfin, je pense qu'en fait, on est dans un tel état de fatigue. Parce que j'étais... Enfin, je suis vraiment allée... J'ai vraiment poussé. Je suis vraiment allée chercher loin dans mon corps. Euh... Et du coup, euh... on n'a pas le temps de processer ce qui, ce qui arrive finalement... Euh... Alors c'est marrant parce que je disais que je ne voulais pas faire la course, mais j'étais, j'étais juste hyper étonnée de doubler des gens à la fin, et de doubler des, des hommes à la fin, j'étais extrêmement étonnée, si bien que je me je, je, je suis même retournée en disant mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais, euh, viens, viens, suis-moi, enfin je, genre, viens, on continue, il reste 100 km, c'est, bah, vas-y on y va quoi en ultra distance, si on pousse fort, euh, qu'on fait des relances dans chaque montée, etc. Ben, en fait, on, on est cramé euh, très rapidement. Donc en fait, le but c'est d'aller euh, lentement, mais sûrement euh, tout du long. Euh, donc c'est ce que j'ai fait pendant les trois premiers jours, on va dire. Euh, et puis euh, sur les derniers, euh, sur les derniers, euh, je crois que c'était 120 km qui restaient de pur tarmac. Euh, je savais qu'en fait, bah là, je pouvais pousser parce que c'était les derniers. Et du coup, bah, je me suis mise à me suis mise à pousser, ça m'a fait un bien fou de, de pousser sur mes jambes et de me dire, waouh, en fait, je peux encore pousser sur mes, encore pousser sur mes jambes. Et je, en fait, je ne je, je comprenais pas comment j'étais capable de faire... Euh... Enfin, je, je, jamais mon corps, selon moi, ne m'aurait laissé euh, ne m'aurait laissé faire ça. Et donc, du coup, je pense que ces derniers 120 km là où j'ai beaucoup pleuré, <rire> je me suis vraiment... c'est là où je me suis dit, en fait, tu as réussi. En fait, tu as réussi. Alors, bon, il y avait toujours, euh, tu as réussi, mais attention, il reste encore, euh, il reste encore quelques kilomètres. Euh, mais voilà, là, c'était, j'ai fait, une, euh, j'ai fait une, euh, une ligne droite, en gros. J'avais pris euh, assez de nourriture et assez d'eau pour les, pour les, les, les 120 derniers kilomètres. Euh, dans la nuit, juste avant, j'ai réussi à dépasser... Euh, euh, la première femme qui avait euh, l'idée, enfin, euh, disons qu'on, on sait un peu, on était toujours un peu devant, enfin euh, première ou deuxième pendant la course, et j'ai réussi à la dépasser le pendant pendant la nuit. Et là, mon but, voilà, c'était juste de, maintenant il fallait que je pousse. Et je faisais pas, en, encore une fois, je faisais pas la course euh, forcément euh, contre les autres, mais je savais que maintenant je pouvais pousser. J'avais un sentiment de puissance. J'avais envie d'y aller à fond. Et je suis allée à fond jusqu'à vraiment la ligne d'arrivée, ça ne servait à rien. <rire> mais <rire> j'étais en danseuse sur la dernière montée, mais n'importe quoi. Voilà, je voulais... Euh, là, je pouvais, je pouvais pousser. Et, et du coup, je, je pense que c- ces courses, ça demande tellement d'attention, tellement, tellement d'attention. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, c'était, euh, c'était une attention euh, constante sur euh, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, euh, rester euh, concentré sur ma course. Vraiment, euh, énormément d'attention, si, si bien que quand on arrive sur la ligne d'arrivée, bah, euh, en fait le corps euh... enfin voilà maintenant c'est, c'est terminé et moi j'avais plus de capacité euh, plus de capacité à, à réfléchir quoi vraiment euh, c'était une catastrophe c'était drôle c'était drôle mais ouais et puis enfin sur la ligne d'arrivée il euh, y avait bah, des amis du coup qui j'avais passé euh, toute la semaine d'avant euh, qui... voilà enfin j'étais trop contente en fait de pouvoir les les serrer dans, dans mes bras et et en vrai, j'avais un peu imaginé ce moment euh, pendant la course, parce que de revoir, euh, de revoir mes potes, et bah, leur dire euh, « j'ai, r- j'ai
0: réussi ». Vous pensiez vraiment que Sophie en resterait là Et non Aussitôt la ré- se rende au Rwanda terminée, de nouvelles aventures se présentent à Sophie. Quand vous verrez la logique de Sophie, vous vous direz sans doute que l'aventure appelle l'aventure et que Sophie n'est pas prête de s'arrêter. Après le Rwanda,
1: j'étais hyper contente d'avoir été capable de, de faire ça et je me suis dit bah mon corps me laisse faire des choses. Donc on va essayer d'aller euh, un peu plus loin et, je, et cette fois-ci, je voulais faire quelque chose sur... Euh, Je m'étais dit, sur la route, ça pourrait être sympa, parce que que je sais que... En fait, j'étais contente d'avoir fait ça, euh, mais je ne savais pas forcément euh, toujours ce que je valais, en fait. Euh, J'ai un peu tendance à me dire, euh, si j'ai été capable de faire quelque chose, bah, c'est-à-dire que ce n'était pas très difficile, puisque si je l'ai fait, c'est que ce n'est pas très difficile. Et du coup, bah, je voulais aller un peu plus plus loin encore. Euh... Et euh, je sais que je, je suis assez... Enfin, je, je, je descends assez vite en, en gravel. Euh, et du coup, je me suis un peu dit, bon, bah, si t'as réussi, c'est peut-être parce que finalement, euh, t'allais vite dans les descentes. Je sais pas si euh, ce classement euh, au Rwanda, c'était dû parce que euh, je descendais vite et pas forcément parce que je montais, je montais vite. Donc, je me suis dit, je vais refaire une course. Et, euh, et là, elle toujours sacré la euh, que j'ai vu euh, que j'ai revue à l'occasion de Montagnas Vacias qui était donc le second rally organisé par Komout cette fois-ci on était une cinquantaine euh, 55 55 femmes euh, euh, à, à aller rouler en Espagne donc j'ai revu L à cette occasion et, euh, et je savais qu'elle allait faire là la... je ne sais pas prononcer cette course j'ai réussi j'ai je l'ai terminé mais je ne sais pas la prononcer c'est Korm... Krom... Kromoyov, Kromoyov, voilà, ça se prononce comme ça. Donc j'ai revu Laël à Montagnas Vassias, et, euh, et une des premières choses que je lui ai dit, « Ah tiens, tu vas à Kronvoyov ?» Elle me dirait bien de venir. Elle me dit euh, « On a besoin de plus de femmes, viens. » Bon, bah quand Laël te dit ça, « Bah tu viens <rire> !» Et, et voilà. Et donc, euh, je, me suis, euh, je me suis inscrite avec l'aide de, avec l'aide de Komoot. deux semaines avant. Euh, alors, je l'avais déjà plus ou moins. Euh, je, je l'avais vu. Je savais, je savais ce que c'était cette course. Je savais qu'elle était euh, à deux heures de là où euh, où je suis euh, dans le sud chez mes parents. Donc, ça veut dire que je pouvais y aller en quatre L. Donc, ça aussi, c'était un élément euh, important. <rire> je trouvais ça sympa euh, de un petit entre guillemets jouer à domicile et surtout euh, l'o- l'opportunité de rouler et de bah, concourir euh, tu vois de, de, de faire la course contre la l euh, c'était cool ou quoi <rire> la Kramvoyov c'est euh, 1400 km sur route qui fait le tour de la Catalogne avec euh, bon alors ça dépend des applications mais c'est entre 21 et 24 000 de de dénivelé c'était costaud ouais enfin Bon après j'ai réussi donc ça allait mais euh... et donc du coup il y a une partie de la course qui est euh, donc la, la traversée on va dire des dans les Pyrénées donc avec pas mal pas mal de cols là ça monte et ça monte et ça descend donc c'est course en montagne et euh, donc avec bah, forcément la, la, la météo que la montagne peut apporter j'étais plutôt en, dans la, on va dire la, la, le peloton de tête de course donc, on a passé l'école avec une, une petite pluie. Mais derrière, ils ont, eu, ils ont eu la neige. Et les premiers jours, on a eu 45 degrés. Enfin, voilà, c'était assez, assez épique en termes de, de météo. Cette fois-ci, en fait, je suis arrivée, alors toujours en me disant que je me battais contre moi-même. Mais comme il y avait la l aussi, je me disais que ça pouvait être cool de, de faire la course. Et je trouvais que j'avais un peu trop dormi au Rwanda. Donc, j'avais envie d'essayer de dormir, de dormir moins. En fait, j'avais envie de tester des trucs. Euh, donc, j'avais envie de dormir moins et, euh, et de dormir un peu plus euh, à l'arrache, on va dire. Euh, donc, pas forcément, euh, bah, pas dans des hôtels, puisque bah, au Rwanda, les hôtels, euh, c'était facile, enfin, on pouvait dormir facilement au checkpoint. Là, euh, les checkpoints, c'est juste euh, un sourire, euh, un sourire, et puis on repart, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien du tout. Euh, donc, voilà, il fallait vraiment cette fois-ci gérer, euh, gérer la partie euh, dodo. Au Rwanda, j'ai eu des hallucinations euh, genre, visuelles. C'est-à-dire que les arbres avaient des... avaient des pieds et avancer avec moi, c'était un peu... Après, les, les arbres au Rwanda, c'est aussi c'est des arbres un peu particuliers qu'on n'a pas. Hein. Et, au... et en Espagne, j'avais des hallucinations, entre guillemets, euh, auditives. En fait, j'entendais, euh, j'entendais de, la... de la musique... Donc de la musique classique, donc c'était chouette. Euh, et j'entendais ça euh, tout le temps en, en fond. Quoi. Et la nuit, quand j'arrêtais ma musique, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait des, des, des choses autour de moi. Et en fait, c'était cette musique qui était dans, ma, dans, mes, dans mes oreilles. Les premières 24 heures, j'avais cette fois-ci envie de... Alors, je, j'avais toujours en tête que je me bats contre moi-même, que si je pousse trop fort, mon corps va me dire stop. Euh, donc euh, voilà, ça ne sert à rien de faire la course avec les autres parce que mon, mon, en fait, mon, mon, mon premier concurrent, malheureusement, c'est mon corps. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs extrêmement rapidement. Euh, j'ai mes jambes qui ont gonflé. Euh, je ne sais pas combien de litres d'eau j'avais dans les jambes, mais c'était, une, c'était euh, beaucoup plus... Je pensais avoir eu mal au Rwanda, mais là, c'était euh, rien par rapport au Rwanda. Donc, j'ai, j'ai, enfin, je pense que c'était une course qui était un peu plus euh, difficile Puisque, euh, en fait au Rwanda déjà on, on trouve de la nourriture absolument partout, il y a des petits villages partout, donc trouver de l'eau, trouver de la nourriture, même si c'est pas la nourriture euh, que l'on souhaite forcément idéale, mais en tout cas on en trouve pour dormir, il bah, y avait les checkpoints. Là, c'était un petit peu plus euh, l'inconnu, notamment sur la partie, euh, voilà, sur la partie euh, dormir. Et moi, je m'étais dit, je veux dormir euh, beaucoup moins et je veux dormir, euh, un, entre guillemets, sur le bord de la route, faire des, des power naps et repartir, euh, repartir tout de suite. Je voulais tester cette stratégie-là, euh, entre guillemets. Alors, j'ai beaucoup moins dormi qu'au Rwanda. Je ne sais pas si j'ai, j'ai bien géré. En fait, j'ai, j'ai, j'ai eu vraiment ce problème de, de jambes qui ont gonflé, ce qui fait que ma gestion euh, de la course était... Euh, finalement euh, conditionné euh, conditionné par ça euh, au bout de deuxième jour il fallait que au bout du deuxième jour, en fait, j'ai rattrapé euh, Véronica, qui finalement est une amie en plus, donc ce qui est drôle. Euh, je l'ai rattrapée, mais en fait, j'avais tellement, tellement mal aux jambes que, en fait, ça m'a mis une pression et je me suis dit, en fait, non, là, ça, là, ça suffit. Euh, je me suis arrêtée, je l'ai laissée partir, je lui ai laissé, euh, j'ai dormi 15 minutes et je suis reparti parce qu'en fait, j'avais pas envie de la, la croiser euh, parce que sinon, ça allait, j'allais me, me mettre dans un, ça allait me rappeler que c'est une course et voilà, je ne pouvais pas me permettre ça, euh, et c'est, voilà, donc c'est au bout de, à partir de ce moment-là, je pense que c'était euh, au bout du deuxième, euh, au-delà de la deuxième nuit ou troisième jour, je ne sais, sais plus exactement, euh, là j'ai décidé d'arrêter de faire la course, entre guillemets, mais de vraiment euh, plutôt, je euh, suis bah, évidemment, mais de faire la course bah, à nouveau contre moi-même donc Je suis retourne, je me suis recentrée sur moi-même. Euh, et j'ai fait des pauses euh, avec mes jambes euh, contre des murs pour euh, bah, juste euh, permettre que les jambes dégonflent et que je puisse, euh, que je puisse continuer. Euh, parce qu'en fait, là, là les, les douleurs ne, ne, me permettaient pas de, ne me permettaient plus de continuer, ce qui n'était pas, euh, ce qui était pas envisageable, euh, envisageable pour moi. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que les, les, la, 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 la première partie de course, j'ai fait entre guillemets la course. Euh, j'ai vu que mon corps me disait bon maintenant ça suffit et donc là je me suis recentrée sur la deuxième, euh, sur la deuxième partie de course ce qui fait euh, même que je me suis arrêtée que j'ai mangé un kebab donc je me suis arrêtée je me suis assise pour manger ce qui est euh, quelque chose que, que normalement je n'ai pas envie de faire en fait je mange sur mon vélo et je mange en, en roulant quoi pour moi c'était un peu un échec je pense que je suis partie un peu confiante parce qu'au rwanda euh, j'avais, pu, j'avais pu terminer euh, avec des douleurs, évidemment, mais euh, moindres par rapport euh, à cette course. Euh. C'était un peu un, un échec parce que mon corps ne m'a pas finalement... Alors, il m'a permis de terminer, évidemment, mais il ne m'a pas permis vraiment de faire la course jusqu'au bout. Bon, euh, Après, je n'ai pas terminé dernière non plus. Donc, j'imagine que finalement, <rire> c'est, je, je, ça peut, euh, finalement euh, je peux aussi peut-être faire des courses en arrivant à gérer euh, bah, les douleurs qui m'arrivent. Euh qui m'arrive au, au fil de la course. Quoi. J'ai envie d'aller au max. En fait, je ne fais pas la course. Je, je, je donne le meilleur de moi-même tout le temps. Voilà, c'est tout. C'est mon seul... Euh... Et si je suis déçue, euh, c'est parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même et pas parce que les autres sont meilleurs, en fait.
0: Quand on vit en six mois, plusieurs fois, l'aventure d'une vie, quelles sont les prochaines étapes Prochain mois, j'ai
1: envie de un peu découvrir ce dont j'ai envie de faire dans la vie. Euh, donc là, j'ai découvert quelque chose de tout nouveau, le monde du le monde du vélo, le monde de la course. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, j'aimerais organiser une course un jour. C'est, à la, avant, je voulais organiser une course en quatre L. J'ai envie de continuer à faire des courses. Je vais faire Badland en septembre. Et en fait, j'ai envie de voir. Euh, en fait, j'ai envie d'aller plus loin en fait, j'ai envie de pousser encore plus loin parce que euh, finalement, euh, alors c'est beaucoup de douleur pendant, mais après, euh, je sais pas, il y a une espèce de, de... Je sais même pas si c'est de la satisfaction, mais de bah, en fait j'en ai envie, euh, j'ai envie de plus quoi, j'ai envie, de, ouais, j'ai envie d'aller encore plus, encore plus loin. En fait je me rends compte que, que je suis pas si mauvaise que ça. Ouais, je sais pas si j'ai jamais été très bonne pour quelque chose et je sais pas et là je, je sais pas ça me plaît de en fait ça me plaît et je, et je sens que j'ai pas encore euh, tout appris euh, sur cette euh, sur cette discipline donc euh, donc voilà j'ai envie de d'explorer un, un peu plus et cet été en revanche je vais juste faire du je vais faire du bikepacking euh, alors il y a toujours il y aura toujours la notion de, de dépassement parce que je, je, en fait je ne sais pas rien faire ce n'est même pas le dépassement sportif, en fait. c'est juste la découverte de, de choses que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je vous continue à, euh, à faire des courses. Et à potentiellement essayer de trouver euh, aussi un moyen de faire un lien entre la vraie vie, donc celle où on travaille, euh, trouver un, un métier, une occupation qui soit en lien avec des choses qui finalement me plaisent. Je n'ai plus envie de faire de compromis là-dessus. Je veux vraiment euh, faire quelque chose qui, qui me plaît. J'ai un rêve depuis toute petite, c'est de faire le tour du monde à la voile. C'est... Et je le ferai sûrement un jour. Hein. Enfin, c'est quelque chose euh, que je me suis euh, que je me suis promis. Donc euh, oui, oui, non, j'aimerais, j'aimerais retourner, euh, j'aimerais retourner en mer. Euh, j'aimerais bien euh,
0: retraverser l'Atlantique. Voilà, j'aimerais un jour faire le tour du monde à la voile. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux ou à contacter directement mon invité. La meilleure façon de m'encourager et d'encourager les femmes à faire du vélo, c'est d'en parler autour de vous, de commenter sur l'appli podcast en mettant une note 5 étoiles et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Si vous avez dans votre entourage des femmes qui vous inspirent, n'hésitez pas à me mettre en contact pour qu'elles puissent partager leur expérience au micro du groupe. Et si vous voulez rencontrer le groupe, en vrai, rejoignez notre compte Instagram pour participer aux sorties gravel qui ont lieu chaque mois. A très bientôt, et d'ici là, roulez bien